0: Jag heter Naima Mohammed och är eh, 26 år gammal. Kommer från Örebro och eh, är här idag för att berätta om hur man kan engagera sig. Eller hur jag har gjort i alla fall. Eh, jag tänkte berätta lite om mig själv för att sedan eh, berätta om min engagemang idag. Håller jag mycket bra så alla hör mig? Nice. Eh, till min bakgrund... Jag nämnde att jag var från Örebro. Jag kommer från en förort som heter Vivalla, Som är ett väldigt utsatt område. socioekonomiskt utsatt område. Och under hela min uppväxt så har jag vetat om att jag har velat göra väldigt mycket för att jag tycker väldigt mycket. Men inte lyckats få till det. Så redan från början så bestämde jag mig. Okej, okay, jag, jag vill göra saker och ting. Men det känns som att alla de organisationerna och alla de här eldsjälarna de flesta gör väldigt mycket, men det är förgäves. Det känns inte som om de faktiskt får till något. Så jag tänkte att jag, jag gör det man ska göra. Så att jag, jag tog mig till universitetet. Jag läste klart, eh, högstadiet, gymnasiet. Tog mig till universitetet. Läste på. Läste till att bli statsvetare. Och sedan bestämde mig för att eh, Jag är ganska kaxig, så jag tar, mig, jag tar mig utomlands, så jag ska fixa det här liksom. Eh, från ABOTE ha bott i Karlstad I de värmländska skogarna så tog jag de absolut mest extrema. Jag drog mig till Dubai. Väl i Dubai så försökte jag komma i kontakt med de organisationer som fanns där för att se över mänskliga rättigheter, vilket är det ämnet jag brinner för. Och Fann att intresset där var nog inte lika intressant som jag upplevde att det borde vara. Så var kvar där ett år, kom hem till Sverige och har fortfarande inte engagerat mig i någon organisation eller parti eller något annat egentligen. Så att väl hemma i Stockholm nu så började jag jobba på kommunen. Så jag jobbade som tjänsteman och jag jobbade med fokus på medborgare. Och få medborgare att engagera sig i den kommun man bor i för att veta vilka möjligheter man har för att kunna förändra. Så någonstans är jag inne på mitt spår men jag är fortfarande inte där jag vill vara. Det... Idag är vi i september 2015 och jag sitter på jobbet. Och har en månad innan pratat med min vän om att åka ner till Grekland till Lesbos och hjälpa alla dessa människor på flykt och jag någonstans säger till henne att ja, jag tror att vi ska vänta lite jag tror inte Grekland fixar att hålla i alla dessa människor så de kommer nog röra sig därifrån och när de gör så finns vi i Stockholm så vi är tillbaka till september jag sitter på jobbet Uh, och jag följer Facebook, jag ser alla de här feedarna komma upp, liksom. eller jag följer och jag ser alla de här statuserna komma upp. Och hur, hur människor på centralstationen säger att det kommer väldigt mycket människor och vi behöver vatten, vi behöver äpple, vi behöver det här, vi behöver det här. Och jag fastnar vid strumpor. vi behöver strumpor. Så fråga om jag får lämna jobbet tidigare, vilket jag gör, och ta mig till centralstationen. Innan dess så hinner jag förbi Stadium och köpa med mig massa strumpor. Och väl på centralstationen så är det helt fantastiskt att se att det är, liksom, det är människor i rörelse. Någon snodde ett bord. Den gjorde det, den gjorde det. Och här plötsligt så har vi en free shop med massa, massa varor. Allt från kläder till mat till dryck till i princip allt man kan behöva. Väl där, jag... Som människa. I kombination med min OCD. Så lägger jag mig i liksom hela, hela allt som händer. Och bara känner att okay, vi behöver göra det. Vi behöver göra det. Vi behöver människor som tar sig till spåret. Som hämtar upp dessa människor. Så de vet vart de kan få hjälp. Och på platsen så har vi jurister. Vi har andra frivilliga som vill hjälpa dessa människor. Med boenden. Och ja, i princip allt de behöver. Läkare eller sjukvård. Så en... Två, tre dagar in så har vi ett väldigt vi har en fantastisk struktur på hur vi hanterar mängden av människor som kommer. Jag tror någonstans att det kom ut några siffror runt, att det var 800 om dagen som anlände till centralstationen i Stockholm. Och eh, jag var där i princip varje dag och i kombination med mitt vanliga arbete är på centralstation tre på morgonen går och lägger mig ett antal timmar åker till jobbet, ska fungera där åker tillbaka och jag höll igång det är fantastiskt vad ett driv kan göra mot den um, några dagar in där i alla fall så känner jag så här att nu har vi skickat iväg en massa människor till privata bostäder och vi vet inte, jag menar alla är här för välvilja men jag känner att vi, vi behöver nog lite mer kontroll över situationen så jag kommer i kontakt med en, en tjej som hjälper mig och kommer i kontakt med en nattklubb som heter Nobelberget. Den här nattklubben tog vi på oss att göra om till ett boende. Så i två veckor så hade vi ett transitboende som vi kallade för. För under den här perioden så var det väldigt mycket människor som åkte igenom Sverige. Så vi... Ordnade, eller vi kom fram till att det här du vet, när man, man är ute och reser då är man transit man, är, man, är, man fortsätter, man, det här är bara en del av ens resa så det här transitboendet som vi öppnade var igång i två veckor och redan att jag fick nycklarna, tre timmar senare hade våra första gäster som var förbi och sov över några dagar in så hade vi jag menar vi hade återigen struktur det var över 400 personer per natt som var hos oss. Och jag tror vi räknade ut det till att bli ungefär 4 000 människor som, både ha, som har kommit förbi Nobelberget Både som volontärer men även boende på platsen eller gäster. Och under den här processen så förde vi även en dialog med staden för att förklara att Det är inte det civila samhället som ska behöva ta det här ansvaret. Det är inte vi. Vi gör det här och vi gör det väldigt bra, men det är inte vårt ansvar. Vi behöver hjälp. Vi har väldigt, väldigt mycket på, på våra axlar just nu. Och det gick ju väldigt bra. Staden lyssnade på oss. Frågade om vi kunde hålla ut några dagar till. Så skulle de försöka ordna med en plats att eh, kunna ha alla dessa människor och alltså sin lokal. Och det ordnar de. Och sen så fick statsmissionen i Stockholm på sig ansvaret och ordna med det här boendet. Men... Det här egentligen någonstans vill jag berätta med att jag som aldrig har varit engagerad i parti eller organisation eller något annat helt plötsligt kände mig viktig i sammanhanget. Om man ännu ska tala klarspråk så kände jag mig viktig i sammanhanget. Jag gjorde väldigt mycket. Och när jag väl pratade och stod på mig så var det folk som lyssnade och det hände grejer. Och jag tror det gjorde väldigt mycket för mig. Jag såg hur det gick från start till avslut, varje sak vi började det fanns ett, alltid ett avslut vi lyckades genomföra och vi lyckades hjälpa människor, jag var med och träffade människor som har lämnat sina hem rest en otroligt eh, hemsk, eller fått uppleva väldigt mycket hemskheter och tagit sig fram hit och de möter mig på centralstationen och jag kan säga här här har den en jacka, det är september det är svinkallt här i Sverige men här har den en jacka och står där med flip-flops. Det är fantastiskt att se hur, vilken, vilken resa man har gått igenom. Och jag tror än idag, även om jag står här och pratar, jag har nog själv inte fått grepp om hur mycket jag har varit med om. Och jag tror det gäller för många av oss som har varit med om det här. Men egentligen så har det lett till att jag också engagerat mig i mycket annat. Jag nämnde att jag var från en förort. Och det har lett till att mitt intresse för just integration har varit väldigt, väldigt högt. Jag har föräldrar som kom hit i början på 90-talet. Jag är själv inte född här, men jag är uppvuxen. Och 26 år senare så pratar mina föräldrar fortfarande knake svenska. Och det har ändå lett till att jag någonstans har fått en insikt i att okej, okay, men integrationen verkar inte riktigt funka här. Eller själva processen, det är någonting som inte står rätt till. Vad, vad är det? Och från samma område som jag är uppvuxen i har jag bekanta som idag har lämnat Sverige för att kriga för en terroristgrupp. Och allt det här någonstans tycker jag spelar in i utanförskap. Och det leder mig till att idag är jag den personen en av de personerna som faktiskt tar emot människor som är nya i vårt land. Och jag bär ett ansvar. Jag bär ett ansvar att följa dessa in till samhället och förklara hur funkar vi, hur är Sverige, hur funkar sjukvården, hur funkar systemet i överlag. Att när du står i hissen så är det väldigt viktigt att du hittar en fast punkt som du stirrar på, för får du får inte titta på någon annan utan du hittar en, en fast punkt du stirrar på Sätter du dig på en buss, hitta en, en ledig, ledig sittplats och inte nära någon annan. Alla de här viktiga sakerna tycker jag är väldigt viktigt och utöver det så är det väldigt viktigt också att kunna språket. Så i engagemanget med det här flyktingmottagandet så är jag en av grundarna till en organisation som heter Refugees Welcome Stockholm. Och när vi väl förstod också vilket, vilken makt vi börjar faktiskt ha så var det så här, okej okay, men låt oss använda det på rätt sätt. Idag så bedriver vi en organisation eller ett projekt som heter Rosa Stationen som är en av de sakerna jag verkligen har brunnit för, och det är de här integrationsfrågorna. Vi har sett att de människorna som kommer till Sverige, eh, som har sökt asyl, som är i själva processen, har väldigt dåligt med pengar. Men de är, behöver aktiveras sig, precis som jag själv. Jag kan inte sitta hemma utan inte göra någonting, då börjar jag klättra på väggar. Och vad hindrar dessa människor från att göra, från att göra någonting överhuvudtaget? Och då har vi någonstans lokaliserat att det är väldigt viktigt att kunna till exempel bidra med transport. Jag vet inte om alla vet hur situationen är i Stockholm, men det är, det är eh, jättemycket aktiviteter för nyanlända. Jättemycket som är gratis, som man kan ta sig till och få göra mycket, träffa nytt folk med problemet är transporten, alltså från, att ta sig från A till B på grund av det är en kostnadsfråga. Så på Rosa stationen så var det väldigt, väldigt viktigt för mig i alla fall att vi ordnar med transport. Hur gör vi det? Vi börjar söka bidrag och så vidare och eftersom vi är en ganska unga ändå, vi har bara funnits i sex månader så har det varit väldigt svårt. Men vi har lyckats få till det med donationer och sådär. Så på tisdagar, nu har vi ledigt under sommaren, vi är ganska trötta, men på tisdagar så har man möjlighet att komma till Rosa stationen och så får man en bussbiljett. Man får en bussbiljett dit och man får en bussbiljett hem och sen en tillbaka för nästa vecka. Och då har vi svensk undervisning Vi har möjligheten att träffa jurister, alltså juridisk rådgivning. Du har möjlighet att få träffa andra. Vi väljer att använda av oss termerna, ny, ny, alltså, nya och etablerade svenskar. Jag antar att vi som sitter här, vi skulle räknas som etablerade svenska. Vi finns med i systemet och vi, vi vet hur man, hur man är jobbig för att få till den där vårdcentralstiden. Liksom. Eh, och det här fick en, en fantastisk eh, respons. Vi hade över varje tisdag under hela våren nu, och vi kommer köra i höst också, har haft över hundra besökare från hela Stockholm. Alltså folk har tagit sig in från Nynäshamn som ligger 45 minuter in bara för att få lära sig svenska. Bara för att få träffa andra och det jag personligen tycker är också väldigt vackert är de människorna, de etablerade svenskarna som tar sig dit. Jag träffar en, en, en kvinna som kommer in med en jättestor tidning som jag själv har tidigare som heter Åtta sidor och hon sätter sig då i språkcaféet eh, och har en grupp av människor runt sig och alla sitter och läser var och varenda rad, för de har lärt sig att det här ja, men det, det här uttalas på det här sättet, och okej, okay, men då, då vet du hur man gör och att se det där och okej, okay, men fan, vilken jävla du vet, någonstans så ger man tillbaka till sig själv också, så här, okej okay, vi, vi har ju nog gjort något jävligt bra här alltså förutom de, de, de faktiska verksamheterna som vi har så har vi ju även bedrivit väldigt mycket eh, en, vi har en väldigt stark eh, sakpolitisk agenda vi tror på mänskliga rättigheter. Vi tror på att alla människor på flykt egentligen inte ska behöva vara på flykt utan vi tror ju på en, en, en fredlig värld men där befinner vi inte oss just nu. Så vi driver frågor där vi sätter press både på eh, våra makthavare men förhoppningsvis andra också. Och Dessvärre så, så står vi idag och har en väldigt... Men så här, jag är ganska... Jag är politiskt deprimerad. Vi är i en situation idag där vi, Sverige som har varit framträdande i de här frågorna idag någonstans har dragit oss tillbaka och inte gör det vi har gjort massvis på år. Vi har, varit, vi har varit det landet som många tittar upp till och tänker fan, då, de, de vet vad de håller på med och de lyckas. Och de ser upp till oss och tänk att ens... Ens, eh, den man ser upp till inte gör som den brukar göra jag menar, det är besvikelse i sig så jag eh, som sagt har inget partipolitiskt engagemang och det är absolut inget inget ont mot det men det, jag, jag lägger ett värde i att alla människor ska engagera sig på ett eller annat sätt var och varenda person som faktiskt tar möjligheten att göra någonting och må det vara donera en tia eller att man faktiskt skriver upp sig på någon namnlista för att få igenom något, gör det. Det gör så otroligt otroligt mycket. och Vi har tagit emot över hundratusen människor i Sverige och det här hade faktiskt inte lyckats om inte civilsamhället hade tagit eh, det ansvaret, eller inte ansvaret, men tagit på sig det. Det hade faktiskt inte funkat. Jag menar vårt system klagar över att det är på väg att kollapsa, men ändå så tog det ett ganska bra tag innan systemet faktiskt blev påverkat av alla dessa människor som kom in. Eftersom jag själv är för detta tjänsteman så vet jag ändå hur systemet någonstans funkar. Och jag vet också att det tar en väldigt, väldigt lång tid innan det, det påverkar. Vi märkte det från början. Vi var där, vi såg, vi träffade dessa människor, vi fick ett ansikte på det. Och det är nog därför också vi gör det vi gör. För det är inte siffror. Det här är människor vi träffar. Jag ser det där barnet som kommer in centralen utan skor. Det är jättekallt utan skor. Och så här har de då färdats från till exempel Syrien. Jag vet inte om deras resa från början. Men jag vet det som möter mig. Och det som möter mig är tillräckligt för mig för att få mig att engagera mig. Jag möter den kvinna som sitter inne på centralstationen och håller i en docka och är helt hysterisk för att hon har fått för sig att det är hennes dotter som försvann någonstans längs vägen. Bara sitter där och gråter och bara håller i dockan och, och människor försöker gå fram till henne någonstans lugna ner henne eller vet inte vad de ska ta till sig. Det här är människor vi möter. Det är faktiska människor. Faktiska människor. Det är du och jag. och Även om det inte gäller eh, frågor som handlar om eh, flyktingar så tycker jag det är väldigt viktigt att att man faktiskt engagerar sig tänk så mycket man kan få igenom om man, om man mobiliserar sig och är ett par och bara lyssnar. vi tycker så här och jag tycker att ni ska lyssna på oss vi tycker att ni ska lyssna på oss för vi har någonting som är viktigt och vi vill framföra det det här har också lett till att jag eh, Någonstans försöker Prata med mig själv som 17-16-åring nej man det går att göra mycket Den här världen må vara skit Eller ja, hur var du nu tycker Men det går att göra väldigt mycket Men du kanske inte har verktygen att göra det Och Det här engagemanget har nu lett till att jag Jag jobbar för en organisation som heter Sveriges ungdomsråd Vi jobbar med att ge unga de verktygen de behöver för att kunna lyfta sin röst. Vi, vi vill ge dem forum för att kunna säga Fan, vi tycker det här. Alltså. Vi har inte det här. Vi kan inte gå på kafé där kaffet kostar 60 spänn. Vi har ett eget kafé. Vet man att man kan göra det? Nej. Eh, och det här gäller vuxna som unga. Jag menar, som när jag jobbade för kommunen då jobbade jag för att säga till en vuxen du har möjlighet att kunna tycka till. Du kan påverka din kommun. Vi lyssnar på dig. Du kan lyssna eller du kan prata med politikerna. Du kan få igenom det du vill. Och det här tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Även ung som äldre att det är väldigt viktigt att engagera sig i de frågorna man tycker är viktigt. Jag menar, bara om vi tittar oss runt var vi befinner oss just nu. Vi har alla slags organisationer och det går var och varenda en har en speciell sakfråga. Att bara liksom skriva upp sig på något eller att faktiskt fråga, men vad gör ni för någonting? Ja, men vi, vi jobbar, vi säger rätt, men vi jobbar med, med de här frågorna. Är det någonting du tycker är intressant? Ja, men jag tycker det här. Ja, men du kan påverka. Följ med här för att se. Det är det som krävs. Bara fråga. Eh. Jag... Eh. Jag tycker det är intressant att jag står här idag och pratar och är lite... Jag är faktiskt nervös. Jag är nervös för att jag jobbade där på Pissar för några år sedan. Och kommer hit idag och så ser jag mitt namn på en av de här och jag bara, fan... Ska jag prata? Ska folk lyssna på mig? Jag är ganska kaxi i andra sammanhang. För då, liksom, då är det så här en mot en. Då är jag ganska kaxi. Men så här nu när jag har människor sitter och lyssnar på mig och faktiskt ska säga något vettigt så är det svårt. Ja, det är så svårt. Eh, men jag tycker ändå att jag har. Jag har ganska mycket vettigt vet att säga. Jag har sett väldigt mycket. Jag har varit med om väldigt mycket. Och Om jag hade. Tiden före så hade jag engagerat mig mycket, mycket mer nu när jag förstår att det går att göra någonting och det går att påverka. Jag har växt upp i ett område där det finns mycket kriminalitet, mycket droger. Jag har sett saker och ting som jag inte tycker alls är okej att se som en 14-åring. Och allt det här skulle jag vilja påverka. Men jag hoppas också att andra människor som faktiskt får möjligheten och kan göra det faktiskt tar vara på det. Verkligen. Jag har idag ett par sommarjobbar hos mig. Som förövrig idag har fått ledigt. Men de har fått så två uppgifter med sig hem och bara ska tänka efter själv hur de ska engagera sig. Jag är supermån om att de faktiskt gör det. För det här är, det, det är starka skälar. Men en av, en av våra fokusområden är barnkonventionen, så har de fått lära sig barnkonventionen och fått lära sig om sina rättigheter. Artikel 42 i barnkonventionen säger att alla unga och alla vuxna har rätten att få veta om vad som står i barnkonventionen det är inte alls många som vet vad som står där och det här måste vi ändå se till att det är ingen skyldighet men det är en rättighet alltså, du ska veta vad du har för rättigheter och jag lägger ett ansvar på oss vuxna som jobbar i de här sammanhangen och kunna säga till dig som ung att du, du har rätt till det här och du har rätt till det och du, ska, du har rätt till en bra uppväxt, du har rätt till att inte bli skadad både psykiskt och fysiskt men hur ska man ta vara på ens rättigheter när man inte känner till dem så att, ja men ni ser jag, jag drar åt alla håll här. Jag försöker få fram väldigt mycket på en och samma gång. Jag tycker det är ytterst viktigt att man vet om sina rättigheter men samtidigt också sina skyldigheter och ta vara på dessa. Ta vara på att sprida information, ta vara på att få in dig själv och andra i engagemang som du tycker är bra. Enkelt det jag vill framföra. Jag lyckas göra det. Och jag ser inte varför det skulle vara ett hinder för någon annan. Och med det så vill jag tacka för mig. Tack så mycket.